0: Olá pessoas, sejam bem-vindos à primeira leitura de e-mails em episódio separado do Mãe do Luffy. É, viemos aqui para ler os e-mails de Marina Ford e aqui mais uma quinzena está aqui comigo ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Olá pessoal, estamos aí, vamos ver quais crimes foram cometidos, né?
0: É verdade, mas não tivemos muitos e-mails, o que é muito engraçado porque as pessoas ficaram perguntando quando é que ia ter leitura de e-mails para não mandarem os e-mails. <risos> Nunca entenderei o ser humano. Dito isso, vamos começar aqui com um e-mail ridiculamente gigante do Diego Toys Bom dia, saudosas e queridas mais do Luffy. Bom ver que estão de volta e no meio da guerra. E peço que se preparem para serem bombardeados sem dó nem piedade por esse e-mail quilométrico, pois vocês que escolheram acumular leituras de e-mail do arco inteiro. E aí ele vai separar em muitos tópicos, então é, agradeço por separar em tópicos. O primeiro deles é o Spandan. É, gostaria de elogiar esse pequeno momento maravilhoso. Além da cena do abraço ser muito emocionante com muito pouco... Rendeu ótimas páginas. E de quebra introduziu e caracterizou o modus operandi do Barba Branca com seus piratas família e da Marinha. A Kainu em especial. Aí ele fala um pouco do hack invisível aqui. Preferia que fosse assim como Marineford. Ou com algum efeito menos feio que veremos mais pra frente. Essa parte que. Assim. Puta merda, o braço preto é muito feio. É muito feio.
1: Eu preferia que não existisse. É, eu preferia.
0: Eu preferia que fosse. Esse invisível, porque ele é mais conceito Do que um negócio prático Que é um braço que é preto. Aí, Buggy D. clown, maravilhoso O Oda jamais errou com ele o Buda, Que fala, estão loucos O Buda virou uma classe de animal místico É bom demais, eu não gosto de que? É porque o Coisa, ele é um Zoan
1: Ah, tá de sacanagem humano.
0: O que? O Buda é um Zoan místico Modelo Buda, de humano é.
1: Ok é,
0: Objetivo do governo mundial Concordo o que foi dito e acrescento que vejo essa guerra como uma tentativa do governo de terminar a Era dos Piratas. Aproveitando o momento para matar um Yoko e doente que nunca achou One um Piece em vida e executando o filho do Rei dos Piratas. Também tá meio que bem isso, mano. Ah, uhum. O plano é esse. É Jim Bate Monero. Autoexplicativo. Já foi plantado desde aqui. É verdade. É ele que pilota o navio mesmo. Não tinha estocada é. de hacker do... Diga.
1: Ele pilota um monte de coisa, né? Ele pilota até aquela... Aquele momento do... Vou tacar o barco no meio de tudo ali.
0: Também. Ele, ele, ele pilota a água, literalmente. É, é algarve, pilota. Martin. Faz sentido. É... Estocada de hack do Barba Branca do Alkiji. Pelo que deu a entender, vagamente, nesse momento, Alkiji deu uma de katakuri e abriu um buraco no próprio peito onde a alabarda do Barba Branca iria atingi-lo. Nesse momento, onde nem o próprio autor estabeleceu direito como o hack funciona, só é muito... É... Não parece que tem um buraco ali e a espada tá passando por dentro. Parece que ele... Cortou um uhum. Não, de É bug. O bug seria morto pelo Mihawk Ou sobreviveria dependendo de ser cortado com o um hack Esse poder nega com o Ou é equivalente a um tipo de dano elemental Coisa que Luffy e Logias costumam ser vulneráveis é, A Kaino <risos> negou os golpes De hack do Marco E vista por ter um hack maior
1: é, Não é assim que o hack funciona
0: Ele chega a explicar algumas coisas Mais pra frente, mas antes disso tudo é só muito confuso é, Ele explica depois Eu tô com mais vontade de vencer do que
1: é, pra você entender como é que funciona o hack, eu, eu recomendo que você assista as duas temporadas de Soul Return Online nesse A é melhor explicação de hack que tá lá.
0: Eu recomendo a primeira temporada de assim, pra qualquer pessoa. <risos> então. Se você estiver com a vida muito triste.
1: E tá de feliz. bônus, você aprende o que é o hack.
0: Isso é verdade. É, momentos melhores do anime. Piadas estendidas do Bug, além do paradeiro do Mr. Tree ser bem melhor plantado. Eu ainda acho ruim mesmo no anime, mas é melhor uhum. ter uma cena do que ele simplesmente aparecer no meio da plataforma de execução, porque sim. É, Luffy ficando de frente com os três Almirantes, com uma belíssima trilha sonora e de um piratinha tampinha apontando o um máster pra três pessoas impossivelmente altas.
1: Ah, essa cena é clássica.
0: Essa é muito boa. Encontro com o Kobe. No anime, é um ótimo time No mangá, parece uma, de... uma nota de rodapé. Não é no mangá Na verdade. É meu, verdade. É mesmo. É, inclusive, é, é, eu acho que a gente comentou isso. Que é muito engraçado que o Kobe tá chegando lá e, meu Deus, vai ser o nosso embaixo depois de muito tempo. Ele toma um soco e apaga. É, <risos> grande fim. É, muito texto e promessas. Devo concordar que, em dado momento de Ford minha memória dos acontecimentos sempre fica nebulosa, pois acontecem muitas cenas de: esses dois faladores vão lutar off-screen aqui, ou esses supernovas vão fazer alguma coisa que não serve pra quase nada e toma a página de espaço que podia ser um ou dois quadros em comparação a plot points de verdade. É uma prévia dos problemas que vou ter do pós-Timeskip. Claro que ele pode comunicar que o Kuma virou um robô completo ou usar o Mihawk para denotar que o Luffy tem o poder de atrair pessoas, mas quando se tem tantos outros momentos assim, como Crocodile ou Smoker, acaba ficando uma sequência de meios momentos. Por hoje, eu, ser um leitor do grande mangá, Vogo One Piece da China Antiga, Kingdom, sinto que Oda podia escolher melhor que momentos mostrar esconder numa batalha de larga escala apesar de suas diferenças estruturais. Sim, o curto é sim, o longo é... O Oderdão é bom de batalha campal com muitos inimigos, assim. Ele é muito melhor no conflito mais contido ali, um contra um, dois contra um,
1: ele se ele, perde... Ele, da... ele aprendeu com o mestre, né? Que é? vale a pena separar as batalhas. Ele aprendeu com o mestra isso. Ah, tá. É só
0: história do, do drop aqui. Não. Mas depois eles é. aprendeu porque... Ele vai fazer muita batalha campal. Não, ele
1: aprendeu Ele aprendeu com o mestre Kurumada também que batalha campal é ruim, né? Que... Lembra quando o Kurumada tenta fazer batalha campal. Eu, eu lembro. <risos> ele aprendeu sério, bonitinho, só que não precisava absorver tudo.
0: É, buchas. Discordo que falam que o Marco Fênix é um bucha, pois ele passa o arco todo segurando as pontas chutando não um, mas dois almirantes. Sobre a cena que ele foi pego pela algema do Karazek, sinto que possa ter sido um Forçado ele ser surpreendido por um vice-almirante segurando toda uma gambiarra pra fechar a algema sem tocar nela. Mas gosto dos abracinhos de aranha, pelo menos. Eu gosto do design desse vice-almirante. Essa cena é muito irritante. É? É, sobre Smoker, ainda vou discordar. Ele sempre deu um pial no Luffy. Por isso só passei a achar ele um bucha após a, a última luta de Punk Hazard.
1: Você teve que ver toda aquela humilhação que ele passou do Punk Hazard inteiro pra chegar na última e falar: não, agora não tem mais. Dinheiro.
0: Agora passou dos... É
1: um, é um convencimento o que ele passou. Ele não ter participado da luta dos melhores, não ser completamente irrelevante a partir do, do momento que começa esse arco... Detalhes do que ele, está no Brasil.
0: O trabalho dele em Alabasta basta ser, ser preso pelo Crocodile pra depois prender depois <risos> que ele já perdeu também. Tudo bem. Sobre Luffy sobreviver, eu compro pro Exilienden com uma pequena escolta e é dado backup por membros do Barba, Br Barba Branca, Hancock, etc., Sempre que necessário. Isso cai no que o Mihawk comenta sobre ele atrair as pessoas. Eu, eu também levo na boa o fato do Luffy sobreviver. Eu acho que ele justifica isso. É, gosto dos momentos do Smoker e vice-almirantes atacando ele e o achando o amador. Porém, concordo 100% que Kizaru só chutar o Luffy pra longe mais de uma vez é forçado demais, dado a falha do almirante em Marina Ford.
1: Porra, ele fala em texto. Ah, você está chegando muito perto. Volte três de casa. Porra, tá de sacanagem,
0: né? Porra, ele tá, tava jogando monope. É... <risos> Sobre o Crocodile, olhando em retrospecto, tenho vários problemas com o quão forte ele é aqui, sem nenhuma tentativa de explicação desde o Eu não importo, eu gosto muito do Crocodile. Ele é mais forte que o Smoker. Chupa de Diego Antônio. É... Luffy consegue ele segurar...
1: não nada Segura. no, no, nesse arco. Ele, ele, falou... ele, ele faz os dois, dois shambles lá e... Ele sempre foi muito forte. E a explicação para ele vencer do, do Luffy, vencer ele, foi porque... O... Ele, ele é com alguém molhado, ele toma, pô, é o, é o counter dele, mas ele nunca foi mais fraco do que o Luffy.
0: Ele, inclusive, é mais forte, provavelmente, do que o Enel, que veio uhum. é, Luffy consegue segurar ele numa luta, ainda mais que antes, já que ele tem os Gears agora, porém, devo acreditar que essa mesma pessoa tem força comparativa ao Mihawk do Flamingo, sem Hawk. mas aí, Diego...
1: aí é o problema que a gente comentou né, mas deixa lá. te falar.
0: É... Diego Antônio. em teoria, os Shibukais têm o mesmo nível de força, todos eles. Uhum. Então, ele era é um Shibukai, meio que, né? E você tem que lembrar também que ele tava transformando um país inteiro em areia, quando a gente conhece ele. Então, ele não era um, um maluco fraco quando ele uhum. aparece. É, mesmo que Luffy tenha perdido discutivelmente três vezes dele em Alabasta, ainda parece Too much. Eu adoro nossos queridos mafiosos, mas ele tomar uma ombrada do Joso Diamante me pareceu mais acurado. Ace e o papinho do Akainu. Gostaria de reservar esse momento para elogiar a morte do Ace. Muito facilmente, alguém diria que foi um momento forçado porque o Ace foi burro, era só ele ignorar o Akainu. Mas o arco inteiro foi criado por consequência e em cima do Ace não ver valor na própria vida e ser fiel à Barba Branca. Ele passa por várias fases de recusa, indiferença e gratidão da ideia que todo mundo esteve lá por ele, incluindo ser bom fraco. E isso ser tanto que iniciou o arco quanto que trouxe a morte dele é muito interessante e bem fechado. Eu também gosto do da... uhum. vídeo. Eu acho que se o esse não morresse, esse que eu não faria nem sim? Ele tinha que morrer. Pois é. E, e muito bom que esse homem teve, teve o discernimento de matar um personagem depois de 500 capítulos. <risos> e aí ele vai pra conclusão. No mais é isso. Agradeço por voltarem com os episódios, rezem para que seu filho volte são e salvo de guerra e voltem com a cabeça do Barba Branca, mas do... Eu não quero a cabeça do
1: Branca. O que eu vou fazer com a cabeça do Barba Branca? Não sei.
0: Depois que o belo peitoral do Barba
1: <risos> é, você queria ter, né? No, no seu corpo, né?
0: Exato. Já pensou ter 4 metros e é, 15? Bom dia, senhoritas mãe do Luffy. Não bastando meu outro e-mail enorme aqui que mandei, venho aqui com mais esse para dar opiniões sobre os redesigns do do time aqui. Hum, e aqui nós temos, nós temos alguém com certo gabarito, porque ele é. é
1: gabaritado para comentar.
0: E aí ele vai pontuar personagem a personagem, então estejam preparados. É, Luffy, acho ok. Eu preferia o regatão e sei que o senhor Rafael Hitch concorda. Não, mas tá errado, né? Regato mas... tá errado. É, é mesmo. É... Mas a segunda melhor opção para mostrar alguém casual seria esse design novo de camisa desabotoada de manga frouxa, de quebra mostrando a cicatriz do peito e um lenço pirata na cintura para mostrar a experiência.
1: É que o problema é que a
0: manga não é bem frouxa, na verdade ela é quase uma boca de cena do, dos braços.
1: Mas... É, não é? Verdade.
0: É... Zoro, é daorinha. Jaquetão manteve o cinto do de Ronin e agora com o olho espelhado com o do Sanji, como falaram. Mas não se enganem, não duvidaria do olho do, do Oda puxar um olho, olhos do Falcão ainda. Eu teria medo se fosse... você é... Ele não vai meter.
1: Acho que se fosse pra lançar, já tinha lançado, sei lá.
0: Se ele chegou... Ó, eu vou, vou cravar isso aqui, hein. Saiu o capítulo 1049. Se fosse uhum. pra lançar O Olho do Falcão, ele teria lançado em um ano. Agora é, não É,
1: pois é. Acabou o ano.
0: Acabou, acabou.
1: Não, então eu posso voltar a ler.
0: É... Nami. Sendo bem sincero, eu gosto. Tirando ela e a Robin terem feito transferência de tamanho de cintura pros peitos. Pra quê, né? Eu curto o azul turquesa do biquíni e o cabelo longo caem bem nela.
1: Ah, você vai meter essa de do azul turquesa do biquíni. Ah, é um brincalhão. Vai, eu...
0: eu sei que ela estar sem camisa foi pro fanservice, ainda bem que você sabe. Uhum. Mas ao menos comigo, esse visual me lembra das sensações de estar com a pele exposta numa praia. Sol, vento, mar, se palma chuva. O que me remete à temática de previsão do tempo, mesmo se não foi a intenção.
1: Nem fodendo que essa foi a intenção. Se ela, se ela tivesse com guarda-chuva, teria essa mesma impressão.
0: Teria. E porra, a Robin já tem o cabelo Ela podia ter o cabelo o Sop Acho ok. Sinto falta do carpinteiro amador, mas gosto da ideia dele ressurgir bombadinho e com cabelão tal qual um reencontro de amigos da escola. Meu único, porém, não é o design, e sim as plantas. Sinto que seria melhor se elas fossem uma arma secreta ocasional dele e que tivéssemos ideia do que elas fazem de ultimão para manter a estratégia das lutas dele. Já que elas podem ser qualquer coisa. É, é, é que, assim, a gente nunca soube de antemão todas as armas do Sop. mas antes as armas do Sop eram um ovo e um martelinho, e... agora é a planta que faz
1: tudo. E as armas deles, às vezes, uma coisa que eu gostava muito é que as armas deles tinham um, um objetivo diferente do que ele tinha planejado. Sim. Isso era bem legal.
0: É, eu gosto muito quando apresenta o clima de da Nami, que era só uhum. pra fazer festa, Sim. Então, Tanji, bom redesign, só por causa da piada idiota de que as duas sobrancelhas dele enrolam para a mesma direção. Bom demais. Barbicha <risos> é bem-vinda, porque é coisa de Tá, ah, Sabe quem tem Barbicha, né? Matheus, Diego Montage.
1: Ah, tá. Não, ele é Cafajeste, então realmente faz sentido.
0: É, chopper, blé, nada contra as roupas dele, só gostava mais do formato do chapéu anterior. Mas o que eu desgosto mesmo é que ele está kawaii forçado demais. Sinto que o auge da aparência dele foi no arquipélago de Sabaody, em que ele estava no meio termo agradável. Até porque o design inicial em Drum estava no espectro oposto. Horroroso! Pensem numa reninha feia. Uma outra coisa que desgosto. Kung Fu Point. Forma humana com a pelúcia esquisita e a forma dos chifres que não servem mais pra nada. O modo monstro continua bom, por sorte. É...
1: Design Mas... inicial de Drum é horroroso.
0: Eu, eu gosto. Eu queria... Eu, eu entendo que não dá. Ainda mais pro tamanho de One Piece, pra você ter um mascote que é feio.
1: Uhum.
0: mas eu gostava mais quando ele era mais esquisito quadradão do que redondinho
1: é, eu acho um crime trocar o chapéu dele
0: é, é, é meio estranho Criminoso. Ele, ele ganhou do pai morto né? Ele, ele é, exatamente um chapéu.
1: acho é. um crime, nunca vou perdoar a outra por isso
0: Robin, meio mé porque perdeu a vibe gótica tenho muitas saudades da roupa dela em Enes Lobby e da franja, eu acho que os óculos, jaqueta e toalha eram pra passar uma vibe, sou uma agente apaisana, mas não sei, uma a gente é da onde? Se você tá no Alasca vestido de toalha, jaqueta e óculos, você não tá apaisando.
1: Porra. Uhum.
0: Porra. Ela foi pro, pro país de inverno ainda. Enfim. É... <risos> Frank, eu sei que era pra ser um Frankenstein, mas puta que pariu, hein? Não vale a pena ganharmos piada de robô e mãozinha minúscula, mas perdemos o nosso querido Ace Ventura de tanguinha. Porra louca. Antes fosse ele manter a aparência antiga, porém ter um modo de batalha em que ele cresce pra ter essas piadas de robô. O pior é que ele já tem e se chama Frank Shogun. Porra. Ou seja, não precisava ele ter esse redesign maluco. Não,
1: não. É o pior redesign fácil.
0: É horrível. Eu acostumei por Estocolmo, porque a essa altura, esse é o design que o Frank teve há mais tempo. Pense nisso.
1: Ah, ainda e... tem isso, né?
0: Então eu já acostumei, mas puta que pariu, que design feio. É Brook. Acho espalhafatoso demais, e talvez essa seja a ideia depois dele se tornar um músico famoso. Pessoalmente preferi o chapeuzinho e roupa gentleman do pré-timeskip. Mas pra minha sorte, ele nunca mais reapareceu com a roupa do início do pós-timeskip. Então estou de boas. É. Esse, esse primeiro redesign do Brook é o mais feio dele. Ele dá uma maneirada. É. Cores do anime. Só queria também falar que o whitewashing que o anime deu nas cores dos personagens foi uma sacanagem. Perdeu bastante em questão de design e variedade. No mais é isso, continue o um bom trabalho Estou ansiosíssimo para ver vocês passando raiva Com os baixos que estão por Mas antes, curioso para ouvir os positivos Antes de me despedir, só deixe no ar a pergunta De qual seria o design pré e pós Timeskip das duas mães do Luffy Tchau, tchau A gente tem o do pré, eu não lembro se o Crocodile aparece no pós Mas a gente tem o do pré
1: Qual ser... Não, mas qual seria o design Pré e pós Timeskip favoritos? Não, é
0: isso? Da, da mãe do Luffy
1: Ah, o então, é. do,
0: do Crocodile é, é o
1: Crocodile, é.
0: Acho que ele não apareceu ainda, depois
1: hum, Era um é, então, eu, eu também não lembro Agora que você falou, eu também não lembro Mas é o um Crocodile, cara Isso aí, todo mundo já sabe Não é, não, não é um mistério quem é a Mãe do Luz
0: tá, tá na cara Só não é, é uma não constatação.
1: constatação Exato Tá. Aí uh, Teve o um e-mail do Nathan Duarte Que ele falou assim, eu não tenho nenhuma pergunta ou sugestão Só queria agradecer a Bom Trabalho é, Melhor lugar que debate One Piece tentando compreender melhor o tema de cada volume, e não só falando lore e afins. A única falha é que vocês pensam. <risos> e como Entendeu? todos sabem, pensar é um erro. Obrigado e continue um ótimo podcast. Ouço sempre que sai na parte da tarde. Muito obrigado, Nathan. É... A gente te tenta entregar aí. E consegue entregar o melhor conteúdo de One Piece, do mangá. É verdade. Do amigo digo que a gente não fala do amigo.
0: Digo isso sem a menor modéstia. É verdade. <risos> Mas, então é isso. A gente volta agora só no final da Ilha dos Tritões. Esse, <risos> essa pernada vai ser
1: muito boa.
0: Vai ser uma aventura. Mas, se no próximo programa vocês não quiserem que Diego Toys monopolize o programa, uhum. mandem e-mails. Que... Já vai mandando,
1: já pode, ir, pode é. ir mandando conforme você vai ouvindo, não precisa... Às vezes deixa pro final e acaba esquecendo. Vai mandando.
0: E vocês gente... viram que ele, que ele mandou duas bíblias.
1: É. É isso que a gente quer.
0: Exato. Tem que dar um programa recheado.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas quem quiser mandar e-mail, pode mandar pra...
1: O guerreiro é maravilhoso. Mãe do Lufo podcast <risos> Exatamente.
0: Tudo junto. Eu, eu só tava te testando. <risos> e aí, que, que vem, a gente volta com o volume 62, adentrando os mares profundos do... Eu esqueci o nome do país. acho que... Eu não sei se o país tem nome.
1: Da Ilha dos a tritões. Ilha do tritões
0: A gente vai ver vários príncipes uma princesa, o Sanji com hemorragia, e uma o uma Jolie.
1: E uma mensagem bem sutil.
0: Um, quando quando Oda descobriu que você pode colocar tema de uma história. <risos> e, e aí ele leu o X-Men dos anos 40 e falou, caralho, é, 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 o, é o pico. Não, não tem como evoluir mais do que é essa narrativa. E aí ele escreveu o dos anos 40. Em 2012, a gente vai falar disso. <risos> a partir do programa que vem então é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu.